0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Escape and Arrival Podcast und ich freue mich wie kein Zweiter, denn Annika ist wieder zu Hause. Hallo. Ach ja. Du Diese... ist irgendwie schon vermisst. Schon, oder? Sei mal ehrlich, das Chaos hast du vermisst.
1: Nein, ich meinte eigentlich das Podcast aufnehmen.
0: Achso, okay. Na, okay, ich dachte, du hast mich vermisst.
1: Ja. Also das erste,
0: was ihr also einfällt zu dem, was sie so vermisst hat, ist also den Podcast, also das heißt euch.
1: Nein, tatsächlich habe ich, schätze, ich hab mich auch vermisst. Ja, ja, das ist okay.
0: Schatz, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Da brauchst du jetzt da nicht rumdiskutieren.
1: Meine ich so.
0: Nee, das Kind ist in den Brunnen gefallen und das ist halt jetzt eben einfach so. Es ist okay. Ich habe das, also ich kann damit um. Also alles gut. Das okay. ist so. Okay. It's part of the game, glaube ich. Nein. Ja, Escape and Arrival bedeutet heute vor allen Dingen ein ganz wichtiges Thema. Denn was würden wir tun, wenn wir noch einmal ganz von vorne starten würden? Wir gehen also in der Zeitmaschine zurück. Zweieinhalb Jahre, 7. Januar 2018. Annika und ich haben den allerersten Instagram-Post gemacht. Und zweieinhalb Jahre danach blicken wir heute zurück auf... Ja, unglaublichen Erfolg. Ähm, mittlerweile ist Love Life Passport verifiziert als Marke. Es ähm, ist eine eingetragene Wortbildmarke. Wir sprechen von über 30.000 zufriedenen Kunden. Wir sprechen von über 1.000 verschiedensten Students in unserem Programm, egal ob es die Instagram Deep Dive Street ist, egal ob es die Einkommen Masterclass ist. Wir sprechen von ähm, fast 100 Menschen, die auf unseren Retreats mit dabei waren. Wir sprechen von Menschen, die mit uns gemeinsam den Weg gegangen sind, von uns gelernt haben, wie sie 1.000 Euro im Monat verdienen mit einem Internet Einkommen. 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 25.000 und der Beste tatsächlich das oder das beste Testimonial, was wir aktuell haben, ist Fabian mit über 42.000 Euro Umsatz. Und all das ist halt zurückzuführen auf zehn Schritte, die wir uns aufgeschrieben haben, die wir dir mit auf den Weg geben wollen, sodass du also lernen kannst, was zu tun ist, wenn du gerade am Anfang stehst. Weil die Frage ist tatsächlich die, die uns immer wieder gestellt wird: Ist es denn nicht schon zu spät? Fang, macht es Sinn, jetzt noch anzufangen? Ganz ehrlich, die Frage haben wir uns 2018 auch, äh, auch gestellt. Und heutzutage sehen wir mal, gucken wir mal, wo wir stehen. Alles ist gut, wir konnten unsere Jobs kündigen. Wir haben über 86 Länder bereist. Ähm, und wir haben mittlerweile eine richtige Firma aufgebaut. Und sind unglaublich stolz darauf.
1: Wenn du so diese ganzen Zahlen nennst, ähm, oftmals mache ich mir das alles gar nicht so bewusst und ich habe gerade so zugehört und dachte so, wow, wow. Also schon warm. Aber ich habe ja,
0: ich habe ja, hab ja gar nicht losgelegt. Also wir sprechen von tausend und zehn Posts, wir sprechen von 40.000 Stories, wir sprechen von äh, und und tausend und 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 fünf Posts, die wir gemacht haben in den letzten. Zweieinhalb Jahren, bedeutet ja nicht einfach nur Posten, sondern tausend und mhm. fünfmal Gedanken machen, tausend und fünfmal Hashtags raussuchen, tausend und fünfmal Leute taggen, tausend und fünfmal Kommentare beantworten.
1: Tausend und fünfmal Kreativ sein.
0: Genau, also das sind ja auch tausend und fünf Fotos und um tausend und fünf Fotos zu, äh, zu bekommen, kannst du mal davon ausgehen, dass wir, ich weiß nicht, 30.000 Fotos oder so gemacht haben? Ich Wie weiß auf nicht. Jeden auf jeden Fall viele. Bedeutet also, für viele ist das vielleicht gar nicht mehr greifbar, aber wir... Funnel-Hacking mal den Prozess und gehen mal rein, denn es gibt zehn Schritte, die uns aufgefallen sind, die wir machen würden, wenn wir einfach nochmal komplett von Null starten würden. Mein Schatz, the stage is yours. Was wäre Schritt Nummer eins?
1: Schritt Nummer eins und der mit Abstand grundlegendste Schritt von allen ist es, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du selber die Entscheidung noch nicht getroffen hast, dass du jetzt etwas... Und alle
0: so... Oh, weil alle sich jetzt so gedacht haben, boah krass, jetzt kommt sie mit dem krankesten Tipp um die Ecke. Aber das ist tatsächlich der wichtigste Schritt, überhaupt grundlegenderweise überhaupt starten zu können.
1: Ja, und es mag sich vielleicht so banal anhören und nach nichts Neuem gerade anhören, aber... Das ist tatsächlich ein Schritt, den die meisten überhaupt gar nicht gehen. Und damit fängt es nämlich schon an. Es hört sich so banal an, aber wirklich eine Entscheidung zu treffen, hinter der man zu 100 Prozent steht, wo man zu 100 Prozent davon überzeugt ist und sich auch wirklich mit sich selbst äh, in der Hinsicht auch im Reinen ist, mit dieser Entscheidung im Reinen ist, äh, sich darüber freut, diese Entscheidung getroffen zu haben und wirklich... Ähm, sich selber zu sagen, so und ich mache das jetzt bis hierhin und nicht weiter, jetzt ist langsam Schluss, ich werde jetzt endlich anfangen, etwas zu ändern, die Entscheidung muss man erstmal treffen und das ist für viele der mit Abstand schwierigste Schritt, um ganz ehrlich zu sein, aber ich sag dir eins, wenn du diesen Schritt nicht gehst, ähm, werden alle anderen neuen Schritte, die wir dir jetzt hier in diesem Podcast noch nennen werden, äh, einfach nicht funktionieren, weil du nicht dahinter stehst, weil du gar nicht weißt, in welche Richtung es wirklich für dich gehen soll. Und wenn du die ganze Zeit immer noch so eingestellt bist, so ja, mal gucken, was so morgen passiert und eigentlich bin ich nicht happy, aber boah so richtig Bock, jetzt was zu verändern habe ich halt auch nicht, dann wird das halt auch nichts, sondern du musst wirklich, wirklich, wirklich ganz bewusst die Entscheidung treffen, dass du jetzt etwas verändern willst und wie gesagt, so banal sich das auch anhört, es ist mit Abstand der wichtigste Schritt und die Grundlage für alles Weitere.
0: Entscheidungen treffen ist so eine Sache im Leben, glaube ich. ne? Aber wir treffen jeden einzelnen Tag, ich weiß gar nicht, gibt es bestimmt irgendwelche Studien zu, wie viele Entscheidungen wir tatsächlich bewusst als auch unterbewusst treffen. Es sind wahrscheinlich äh, tausende Entscheidungen, die wir pro Tag treffen. Fängt bei Aufstehen an, auf Toilette gehen, trinken, essen, so die essentiellen Dinge. Aber wir entscheiden ja wirklich aktiv auch auch gewisse Dinge für unser Leben so und auch Dinge, die uns manchmal nicht so ganz gut tun ja das muss man ja auch äh, immer so festhalten und ich bin der festen Überzeugung dass die meisten Menschen eben einfach noch keine Entscheidung für ihr Leben getroffen haben das stimmt. Entscheidung ähm, ich weiß gar nicht was dir Kräuter ähm, der ähm, der diesen Satz geprägt hat Entscheidung Erfolg also sich zu entscheiden für den Erfolg, sich zu entscheiden für die Veränderung, sich zu entscheiden, Ja zu sagen zu sich selbst, sich zu entscheiden, Negatives aus seinem Leben zu verbannen, sich zu entscheiden, nur noch auf Positives zu achten, sich darauf zu entscheiden, ähm, dass man seinen Job in einem Jahr nicht mehr hat, weil es einem nicht gut tut, sich dazu zu entscheiden, seinem Körper Gutes zu tun, sich dazu zu entscheiden, ähm, für seine Kinder ein besseres Vorbild zu sein, sich zu entscheiden, ein besserer Ehemann eine bessere Ehe Frau zu werden, sich zu entscheiden für ein absolut besseres Leben, Entscheidung, Erfolg. Und ganz ehrlich, die wenigsten haben all diese Entscheidungen getroffen. Die meisten Menschen rennen da draußen irgendwie rum und, und blubbern irgendwas, aber mit Sicherheit äh, nicht, dass sie sich entschieden haben für etwas. Und das bringt uns eigentlich zu Schritt Nummer zwei. Wenn wir komplett neu starten würden, würden wir uns ganz klar definieren, wo unser Escape and Arrival liegt. Weil wenn wir uns den Rahmen geben, dass wir also wenn wir die Entscheidung treffen, müssen wir uns einen Rahmen suchen, in dem wir arbeiten können. Und den Rahmen gibst du dir selber. Escape bedeutet nichts anderes als, von wo möchtest du ausbrechen? Was möchtest du nicht mehr? Ganz viele Menschen da draußen im Leben wissen, was sie wollen. Aber die wenigsten wissen, was sie nicht mehr wollen. Und was du nicht mehr möchtest in deinem Leben, ist grundlegenderweise für den Escape-and-Arrival-Prozess Ganz, 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 ganz grundlegend. Denn wenn du weißt, wo du nicht mehr hin möchtest und du weißt, wo du Arrival ankommen möchtest, dann ergibt sich dazwischen hier eine kleine To-Do-Liste. Wenn du also sagst, sagen wir mal, dein Escape and Arrival wäre, ähm, ich habe kein Interneteinkommen, ich verdiene online also kein Geld und ich möchte online Geld verdienen, um meinen Job zum Beispiel zu kündigen, na dann ergibt sich ja zwischen Punkt A und Punkt B, ein Loch. Und dieses Loch muss gefüllt werden mit To-dos, ansonsten fällst du in dieses Loch rein. So. Und das ist halt ein ganz 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 wichtiger Punkt überhaupt erst einmal zu bestimmen, von wo will ich überhaupt ausbrechen? Was ist denn mein Ausbruchspunkt überhaupt? Wo will ich denn ist dir schon mal, guck mal, wir Menschen laufen wie so programmierte Zombies durch diese Gesellschaft und denken, dass das, was wir da tun, da normal ist. Es ist nicht normal, jeden einzelnen Tag etwas zu tun, was dir schlecht tut. Sagt man das so? Was, was, was dir einfach keinen Spaß macht. Einfach, es ist, das ist nicht normal. Normal ist, morgens aufzustehen und zu sagen, danke, dass ich am Leben bin. Ich freue mich, heute etwas für mich zu tun. Das ist normal. Und nur weil die Gesellschaft verlernt hat, dass das die Normalität ist, zeigen sie immer mit dem Finger auf andere und denken, sie wären unnormal. Wie oft denken wir, andere zeigen, gucken uns an und sagen, ihr seid die Unnormalen. Nein, wir sind die ganz normalen Menschen. Ganz normal. Und nur weil andere es verlernt haben, heißt das nicht, dass wir unnormal werden. Also, dein Escape-Punkt festzulegen. Von wo brichst du aus? Und wo möchtest du ankommen? Welches Leben wirst du in zwei Jahren führen? Welches Leben wirst du in fünf Jahren führen? Welches Geld wirst du verdienen? Wo wirst du leben? Wie wird es deinen Kindern gehen? Wie wird es deiner Ehe gehen? Wie wird es... Deiner Familie gehen. Was wirst du an Geld verdienen? All diese Dinge sind unglaublich wichtig, überhaupt erstmal zu definieren. Und ich sage dir eins, das geht nicht innerhalb von einer Stunde. Wenn man sich da mal richtig mit beschäftigt, richtig tief reingeht, idealerweise bei einem Glas Wein, schöner Musik, ein weißen, weißes Blatt Papier, Stift und Zettel, wie gesagt, und einfach mal reinstarten. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, und Taylor hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, daraus ergeben sich dann natürlich gewisse To-Dos. Und diese To-Dos müssen geplant sein. Wenn du ähm, dein Escape und dein Arrival festgelegt hast, musst du als allernächstes ich sage immer als Allernächstes, als Nächstes deine Schritte zu diesem Arrival festlegen, damit du auch für dich weißt, was sind denn überhaupt die Schritte, die ich gehen muss, ähm, statt einfach irgendwie blind reinzustarten und zu schauen, ja, okay, ich gehe jetzt einfach mal den Weg und mal gucken, ob mich das ans, äh, ans Ziel führt. Das muss wirklich geplant sein. Mein bestes Beispiel ist, als ich letztes Jahr mich dazu entschieden habe, auch hier habe ich die Entscheidung getroffen, ähm, dass ich Warehouse gründen möchte, ähm, sprich eine eine eigene äh, Modemarke. Bademode war es zu dem Zeitpunkt noch. Es wird natürlich noch viel, viel mehr dazu kommen, aber ich wollte ein eigenes Label gründen. So, ich habe damals also ganz bewusst die Entscheidung getroffen, habe dann mein Escape oder nicht festgelegt, sondern einfach eine Bestandsanalyse gemacht und geguckt, wo stehe ich gerade. Okay, gerade habe ich den Wunsch, ein Label zu gründen, was ich allerdings noch nicht habe. Und mein Arrival in dem, in dem Sinne ist, im nächsten Jahr irgendwann dieses Label auf den Markt zu bringen. Sprich, Escape, noch kein Modelabel, Arrival, Modelabel. Also habe ich geguckt, was sind denn die To-Dos, die mich zu diesem Modelabel bringen? Was sind die Schritte, die ich gehen muss? Was muss beachtet werden? Was muss ich neu lernen? Äh, welche Skills brauche ich dafür? Ähm, was sind die, die Aufgaben, die sich da einfach draus ergeben? Dann zu gehört natürlich ähm, erstmal äh, die, 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 die Nische festlegen, sprich also in welchem Bereich oder für welche Zielgruppe soll diese Mode sein, ähm, soll es Bademode sein? Soll es irgendwas anderes sein? Ähm, dann natürlich die Designs festlegen, die Designs kreieren, also sprich die Produktkreation muss gemacht werden, die Marke muss angemeldet werden, es muss ein Logo erstellt werden, es müssen ähm, Marketingstrategien erstellt werden und, 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 der Online-Shop muss äh, erstellt werden, Webseite, äh, Influencer-Marketing und so weiter und so fort. Das sind natürlich so viele einzelne kleine Sachen, aber hätte ich das nicht vorher alle alles genau geplant, ähm, hätte ich wahrscheinlich irgendwann kurz vor dem Launch gedacht, ach du meine Güte, das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich noch nicht gemacht und das habe ich noch nicht gemacht. Oh, das schaffe ich jetzt natürlich nicht mehr in so kurzer Zeit, also wird wieder alles verschoben und so kommt man halt einfach nie zum zum Arrival. Und deswegen ist es so wichtig, diese To-Dos und die einzelnen Schritte wirklich ähm, richtig gut zu planen und zu organisieren und sich wirklich Gedanken zu machen, was muss wirklich gemacht werden. Natürlich ist es auch oft so, wenn du gerade ganz am Anfang stehst und vieles einfach noch gar nicht weißt, was gemacht werden muss, weil du natürlich auch vieles auf diesem Weg erst lernst. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Es das heißt ja nicht, dass diese To-Dos letztendlich irgendwie in Stein gemeißelt sind und äh, sich da nicht noch mal was dran verändern wird. Das wird sich definitiv verändern. Je mehr du in dem Prozess bist, desto mehr wirst du erfahren, was eigentlich gemacht werden muss und so weiter. Aber die grobe ähm, die, die groben Schritte müssen zumindest geplant sein. Und Schritt Nummer vier geht im Grunde genommen mit der ganzen Sache einher und das ist eine Timeline, um diese Schritte zu, zu, ja, wie soll ich sagen, zu bauen quasi. Weil, wenn du dir nicht sagst, bis wann du was erreicht haben willst und auch im Grunde genommen musst, wirst du halt auch wieder nie zu deinem Arrival kommen. Ich habe damals genau festgelegt, okay, im April... 2020 werde ich dieses Label auf den Markt bringen und launchen. Und,
0: und das war vor Corona.
1: <lacht> und das war vor Corona, ja, genau. Äh,
0: also wir haben das, wir haben das, äh, im Ju Juni, Juli, August sowas, 2019 Ja Genau, entschieden, im
1: Juni, ne? glaube ich. Ähm, das ist
0: der 5. Oktober wird, ja.
1: Ne, der 5. April schon.
0: Äh, genau, äh, <lacht> 5. Oktober ist das, wo wir auswandern. True. Der 5. April, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das und äh, wir haben uns auch von Corona nicht erschreckt äh, äh,
1: Genau, aber weil ich das vorher alles genau geplant hatte und ich habe halt auch alles, ähm, also diese einzelnen Schritte dann auch so geplant, dass ich bereits... Ein Monat vor diesem Launch mit allem fertig bin. Das hat natürlich dann nicht so funktioniert, aber ich wollte mir diesen Time-Puffer. Dieser Puffer, Plan ging da los. <lacht> aber ich wollte mir genau diesen Time-Zeitpuffer äh, einfach so ein bisschen einbauen, um eben Luft zu haben. Dass falls Dinge schiefgehen, und es werden Dinge schiefgehen, das kann ich gleich sagen, ähm, aber dass man dann halt einfach noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Luft und einen kleinen Puffer eben hat. Und ich habe das alles so gut geplant, dass aber nichts ähm, mich von diesem Launch am 5. April abhalten konnte. Nicht mal Corona. Ich habe es trotzdem durchgezogen, weil vorher alles genau ähm, nach dieser Timeline eben geplant war, weil ich alles, ähm, ja datiert habe, quasi, also genaue Daten festgelegt äh, gelegt habe, bis wann was fertig sein soll, etc. 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 Und das hat mir, ähm, ich sprich wirklich, wirklich echt den Hintern gerettet, weil das einfach alles von Anfang an gut strukturiert war, weil ich genau wusste, was ich zu tun und zu lassen habe und weil so einfach kein Chaos entstanden ist und ich nicht dann irgendwie, wie gerade schon gesagt, eine Woche vor Launch plötzlich dachte, ach du meine Güte, es sind noch keine Verpackungen gestellt und es ist das noch nicht organisiert und der Versand, wie mache ich das denn überhaupt, sondern es war alles einfach ähm, strukturiert und dementsprechend habe ich das gelernt, was ich lernen musste, habe mir Menschen gesucht für die Dinge, wo ich einfach nicht gut drin bin und habe einfach gnadenlos umgesetzt, jeden einzelnen Tag.
0: Ich war ihr Angestellter. Und bin heute immer noch hier Angestellter.
1: Ja. Das ja. kann man auch mal so sagen, das stimmt.
0: ist meine Chefin, Frau Scheuer. Ja. <lacht> Vielen Dank. Also ganz kurz, äh, kurzes Recap zu den ersten vier Punkten. Entscheidung treffen, Escape and Arrival definieren, ähm, die To-Dos festlegen, zu dem Escape and Arrival bedeutet also, was ist zwischen Escape and Arrival, zwischen Punkt A und Punkt B zu tun, eigentlich an To-Dos, die aufzuschreiben und dann mit Punkt Nummer 4, den Annika dann auch gerade mit einher gemacht hat, ist der eine Timeline dem Ganzen zu geben. Im Übrigen setze ich bitte, was Zeit angeht, nicht unter Druck. Auf Wir, gar keinen Fall, das ist Schlimmste, was man machen kannst. Genau, wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht. Punkt. Um dahin zu kommen, wo wir heutzutage sind. Ähm, und das ist tatsächlich eher auch, ich will mal sagen, eigentlich sogar nur die Hälfte der Wahrheit. Weil die Wahrheit ist die, dass dieser Veränderungsprozess 2014 bei mir persönlich angefangen hat und aber auch bei Annika ein Stück weit angefangen hat. Weil als ich ausgewandert bin, hat das natürlich so angefangen bei mir alles. Ich habe Dinge anders gemacht und Annika hat auch Dinge anders gemacht. So, also von daher äh, die Wahrheit ist eigentlich die, dass wir sogar schon seit sechs Jahren eigentlich äh, uns, uns konstant weiterentwickeln. Ja? Ich wollte
1: gerade sagen, wir sind ja noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
0: Ach, vielleicht bei weiß nicht, 5% oder so. Also ich freue mich auf all das, was in der Zukunft kommt. Aber kommen wir zu Punkt Nummer 5 und das ist das, was uns einen Boost gegeben hat. Und zwar, ähm, ich nehme ich nehm sogar äh, Punkt 5 und Punkt Nummer 6 ähm, würde ich euch ganz gerne einfach mit auf den Weg geben. Und zwar, wir haben uns die richtigen Mentoren gesucht. Jetzt ist das so ein bisschen so, ein ausgelutschter, so eine ausgelutschte Phrase. Mentoren suchen. Warum? Der Wald da draußen ist voller Coaches, und alle erzählen sie irgendwie, sie hätten ja das Produkt und die das Coaching und sie wissen ganz genau alles und allem drum und dran. Ich gebe dir einen gut gemeinten Rat. Miss deinen Coach an seinen eigenen Ergebnissen, weil die meisten Coaches da draußen haben keine eigenen Ergebnisse. Die meisten da draußen reden wie Blinde von der Farbe, weil sie mal ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch gelesen haben. Wahrscheinlich irgendwie Denke nach oder wäre reich oder Entscheidung Erfolg von Dirk Kräuter oder Wie man Freunde gewinnt von Del Khanji oder was auch immer. Sie haben ein Buch gelesen und wissen, wie die Welt funktioniert. Die Wahrheit ist die, dass die erfolgreichsten Coaches erst einmal selber eine riesengroße Transformation durchgemacht haben, dann anderen Menschen kostenlos ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben und irgendwann zeigen konnten, dass das funktioniert, was sie anderen Menschen beibringen, im Sinne von, dass sie Erfahrungsberichte haben. Und Mentoren suchen bedeutet, sich Menschen zu suchen, die bereits da sind, wo man hin möchte. Man hört das immer und immer und immer wieder. Wenn du mit fünf Freunden abhängst, die ständig feiern, wirst du der sechste sein, der die ganze Zeit feiert. Wenn du mit fünf Idioten abhängst, wirst du der sechste Idiot sein. Wenn du mit fünf Alkoholikern abhängst, wirst du der sechste sein. Wenn du mit fünf Drogenabhängigen abhängst, die die ganze Zeit nur am Kiffen sind, wirst du der sechste sein. Wenn du mit fünf erfolgreichen Menschen abhängst, wirst du zwangsläufig unterbewusst als auch bewusst dich programmieren auf Erfolg ohne Probleme. Suche dir also die Menschen, mit denen du dich entwickeln äh, mit denen du dich entwickeln möchtest. Ganz ehrlich, von Annika und mir sind einige unserer Mentoren, die kennen uns nicht. Absolut. Also ja, also
1: ich glaube, viele viele Leute denken immer, dass man ähm, direkt im Kontakt sein muss mit dieser Person und gecoacht werden muss im Sinne von, dass man irgendwie, keine Ahnung, äh, direkt Seminare bei dieser Person belegt oder Zoom-Calls hat oder was weiß ich. Ähm, das heißt nicht immer gleich, dass, also dass nur diese Personen Mentoren sind, sondern für uns sind auch Mentoren einfach die Menschen, von denen wir tagtäglich bei Instagram lernen, wo wir tagtäglich schauen, was haben die heute gepostet, wie gehen die die Themen an, was geben die so an Mehrwert, allein das ist schon ähm, Coaching im, im Sinne von, dass wir einfach uns ganz bewusst diese Sachen anschauen und wirklich gucken, was können wir da mitnehmen und was können wir davon lernen.
0: Einige von euch, das bekommen wir immer wieder als Nachrichten, sehen natürlich in uns ein, 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 ein gewiss, eine gewisse Mentorensituation, weil wir halt eben über Instagram und über unsere E-Mail-Newsletter und so weiter, über unseren Blog etc. einfach versuchen, so unglaublich viel Mehrwert wie nur möglich rauszugeben, aber das geht natürlich alles bis zu einem gewissen Punkt, denn... Wir sind natürlich ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen und wollen natürlich anderen Menschen auch ein Verständnis für Investitionen, Mehrwert und dementsprechend, wie sie halt eben auch ein Online-Business aufbauen können. Diesen, die, die, diesen Prozess wollen wir den Menschen beibringen. Und das bedeutet, und das bringt mich zu Punkt Nummer 6, nachdem du dir Leute gesucht hast und wenn diese auch noch es anbieten, von denen zu lernen, gegen natürlich ein gewisses Entgelt investieren. Punkt Nummer 6 ist investieren und lernen. Du kannst, und ich will das in aller Deutlichkeit einmal hier sagen, wir leben in einer Welt, wo wir immer denken, wir bekommen alles umsonst. Wir bekommen immer alles hinterhergetragen und überall gibt es Discounts und hier und da und alles ist Discount und alles wird dir hinterhergeschmissen. Ich sag dir mal eins, das, was günstig ist, ist meistens nichts wert. Warum kostet eine Rolex, was ein Rolex kostet? Weil es einfach eine richtig, richtig, richtig tolle Marke ist, die dementsprechend weiß, was Qualität kostet. Warum kostet ein iPhone tatsächlich dementsprechendes Geld? Und ich will keine Grundsatzdiskussion über Qualität oder Herstellungskosten und so weiter. Die wissen einfach, was Qualität dementsprechend kostet. Warum zahlen die Menschen den Preis? Weil sie den Mehrwert da drin sehen. Und du kannst nicht mit einem 1,99 Euro Mindset Millionär werden. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst es nicht, no chance. Das teuerste Coaching, was ich jemals gebucht habe, hat 25.000 Euro gekostet, pro Tag. Pro Person. Ohne Probleme. War ich bereit, es zu investieren? Ja! Und es war eine der tollsten Investitionen, die ich jemals getätigt habe, weil wir unglaublich viel daraus gelernt haben. Unglaublich viel. Wir waren bei Gary Vee, haben drei Tage mit ihm verbracht. Das war es mir wert. Aber ich habe auch schon Masterclasses gebucht für 5.000 Euro, 10.000, 15.000 Euro. Wenn ich jetzt Ralf hier noch mit dazu zählen würde, wir haben Coachings gebucht. Ich sag mal, wenn wir vier uns kombinieren, wir haben bestimmt Coachings gebucht für eine Viertelmillion Euro. Ohne Probleme. Und weißt du was? Wir buchen heute immer noch Coachings. Immer weiter und immer weiter. Jetzt sagst du vielleicht, aber ja, ich bin doch der Student und ich habe doch kein Geld. Stopp! Geld darf nie, unter keinen Umständen, darf Geld in irgendeiner Art und Weise dich limitieren in dem, was du erreichen möchtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn eine Person, die du liebst, vielleicht bist du doch du selbst, wenn eine Person, die dir richtig nah ist, jemand, der innerhalb deiner Familie ist, jemand, für den du deinen rechten Arm abhacken würdest, morgen die Diagnose bekommt, dass sie in 24 Stunden stirbt. Außer, es gibt ein Gegenmittel. Das ist irgendwo verfügbar, das kostet aber 39.750 Euro. Dreimal darfst du raten, was passiert in deinem Kopf. Du wirst Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Und wenn dir deine Transformation so wichtig ist, wie die Situation, die ich dir gerade geschildert habe, dann ist Erfolg nicht mehr so weit entfernt. Dieses ewige Thema, ich habe kein Geld zu investieren, allem drum und dran. Ich habe in meinem ersten Ausbildungslayer 360 Euro netto verdient. Zweites Layer 460, drittes Layer 560. Wie viel Geld habe ich im Monat tatsächlich zur Verfügung gehabt? Meistens so um die 1500 bis 2000 Euro. Warum? Ich habe mir ca. 200 Stunden die Woche, naja, nicht 200 Stunden, sondern äh, die Woche, also im Monat, äh, ca. so 200, 250 Stunden in meinem normalen Betrieb gearbeitet, was habe ich gemacht nebenbei? Ich habe am Wochenende im Restaurant von meinem Vater gekellnert und währenddessen ich ganz normale Schichten in meinem Haupthotel hatte, in meinem, als Hotelfachmann, habe ich im Schwesternhotel, im Renaissance in Köln, im Bankett ausgeholfen für 8,73 Euro die Stunde. Und jetzt du. Jetzt du. Wo sind deine drei Jobs? Wo ist dein Hassel? Ist dir zu viel? Naja, dann zahlst du eben nicht den Preis. Ich war immer bereit zu investieren in mich selbst. Annika ist immer bereit zu investieren in sich selbst. Aber genau das ist der Grund, warum wir da heute sind, wo wir sind. Und wenn dir ein Coaching oder was auch immer zu teuer ist und du rumdiskutierst wegen 199 Euro, 299 Euro, 399 Euro oder was auch immer, die Person aufruft, um dir eine Transformation zu geben, dann ist ein grundlegend anderes Problem bei dir der Fall. Denn du hast limitierende Glaubenssätze die du erstmal ausmerzen solltest. Weil dann gehst du, ziehe über los, geh direkt zu los, ziehe, äh, nee, geh direkt ins Gefängnis, ziehe nicht über, also geh über los, ziehe nicht 2000 Euro ein, was auch immer, sondern du gehst zurück zu Punkt Nummer eins, Entscheidung treffen. Und dann irgendwann sprechen wir wieder über das Thema Investieren und Lernen. Du musst das mal verinnerlichen für dich selbst. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Die meisten Menschen sagen immer, oh, ich habe jetzt aber 2000 Euro ausgegeben für etwas und ähm, jetzt habe ich nach drei Monaten immer noch nicht das Geld zurückverdient. Ich denke mir so, Bro, ich bin seitdem ich 16 war, als ich zu Hause rausgeflogen bin am Investieren in meinem Leben. Denk mal drüber nach, denk mal drüber nach.
1: Und neben der Ausrede, ähm, ich habe kein Geld, ist die zweitschlimmste, oder eigentlich ist sie genauso schlimm, äh, Ausrede, die wir am meisten hören, na, aber ich habe doch so einen stressigen Alltag jetzt schon, ich habe doch gar keine Zeit. Na dann
0: Schafft ihr die Zeit? Oder komm einfach mal im Praktikum bei uns vorbei. <lacht> genau. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, hab, ich wünsche mir manchmal, manchmal, Leute, ich würde am liebsten irgendwie jemanden, der die ganze Zeit neben mir sitzt und der einfach mal sieht, was wir an Hustle fahren. Jeden einzelnen Morgen. Mit Routinen, Struktur, Mitarbeiter führen, äh, Zahlen, Daten, Fakten, Kohlen, allem drum und dran, Ängste, Sorgen, Glaubenssätze, mit Menschen sprechen, versuchen, Mehrwert zu haben. Wir haben auch noch Familie, wir haben noch. noch der ganze Wahnsinn, den wir jeden einzelnen Tag erleben. Und
1: du sagst mir, du hast keinen Platz in deinem Alltag?
0: Bro, get your shit together, würde man im Englischen sagen.
1: Ja, absolut. Also, wenn du es nicht schaffst, dir in deinem Alltag Zeit freizuräumen um neue Dinge zu lernen, um äh, dir die ein neues Mindset anzueignen, um zu investieren, um Kurse zu belegen, um äh, Virtual Retreats zu besuchen, normale Retreats zu besuchen, Workshops zu besuchen, Kurse zu belegen oder was auch immer und jeden Tag gnadenlos umzusetzen, dann ist es scheinbar nicht schlimm genug ähm, und die, die, der Wunsch nach Veränderung ist scheinbar nicht, nicht groß genug. Ich habe ein Beispiel
0: dafür, ich will ganz kurz, ich, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich habe ein Beispiel und zwar wie oft bekommen wir eine Nachricht. An dem Tag, wo euer Workshop stattfindet, kann ich leider nicht. Da ist mein Badminton-Training.
1: Ja, heute haben wir erst wieder äh, äh, eine Nachricht bekommen. Alle, all, an allen drei Terminen kann ich leider nicht. Ja, sorry, also.
0: Hey, dein scheiß Badminton-Training geht mir so hart einfach am Hintern vorbei. Du willst sowas lernen in deinem Leben. Geh doch bitte da raus und mach doch nicht diesen einen auf. Ich habe mein Badminton Training, ich habe meinen Yogakurs oder whatever, dann verschieb ihn. Ich habe einer der größten Hallo momente in meinem Leben war folgender und ich will das mit euch teilen, meine erste Network Marketing Veranstaltung in meinem Leben in Rom im PalaLottomatica hieß das Ding, das ist so eine Basketballarena, da waren 4000 Menschen. Ich komme dahin, ähm Broke bis auf die 10. Wirklich, ich habe nichts mehr gehabt. Ich habe noch irgendwie 1000, wir haben irgendwie, das sind 200 Euro oder sowas, in der Tasche gehabt und das war's. So, für den gesamten Monat 30.000 Euro minus also Schulden gehabt bei verschiedensten Leuten, allem drum und dran, Katastrophe. Ich habe mich schon mit 22, habe ich mich schon in der Insolvenz gesehen und allem drum und dran, mein Leben macht keinen Sinn mehr, ich gehe nur noch saufen, feiern, allem drum und dran, Katastrophe. So habe ich das damals gesehen. Und ich habe mich damals in meinem Kosmos, habe ich mich so hart da reingeredet. Ich habe die ganze Zeit gesagt, oh, und guck mal die ganzen Erfolgreichen da draußen und mein Leben ist so schlecht und hier und da und ich habe Schulden und der ganze Wahnsinn und, und, und. Und dann geht dieser Mensch auf die Bühne einer der höchsten Ränge damals bei, äh, 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 bei dieser Veranstaltung äh, in, in, in der Network-Marketing-Firma, mit der ich zusammenarbeite. Und er geht auf diese Bühne und er erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt von seinen Erfolgen und, und natürlich ist das motivierend und inspirierend. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist, ich, ich, ich spüre, der baut das irgendwie so auf, dass am Ende irgendwie noch mal so ein, da kommt noch mal was, so ein, so ein, so ein richtig harter Cliffhanger. Ich kenne Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Abgefahrener Scheiß. Ich sitze da in dieser ersten Reihe und der Typ sagt, und wisst ihr, warum ich diesen ganzen Scheiß erreicht habe? Und warum ich mir das zur Aufgabe gemacht habe, das zu, die, die, diese, diese Ziele und dieses Geld zu erreichen und, und einfach ein besseres Leben zu leben? Ich dachte damals, ich hatte ganz viele Probleme. Ich dachte, ich hätte damals ähm, Probleme in meinem Job, ich war unglücklich, ähm, ich habe zwei Kinder, eine Frau, ähm, es lief alles, hatte alles so hin und es waren diese Alltagsprobleme, also diese, diese, diese typischen Wehwehchen, die man halt irgendwie so hat. Aber ich bin damals irgendwie nicht aus dem Quark gekommen, weil ich irgendwie die ganzen Probleme die ganze Zeit vor mir gesehen habe. Und dann gab es diesen einen Unfall. Meine Frau tot, beide Kinder tot. Und jetzt vergleich mal deine Probleme mit den Problemen von diesem Mann. Der hat diesen Moment genutzt und hat gesagt, ich mache es für meine Kinder und für meine verstorbene Frau. Alle drei tot. Und jetzt vergleich deine Probleme deinen Yogakurs, den du nicht absagen kannst, weil du, um bei einem Workshop mit dabei zu sein, um endlich ausbrechen zu können. Vergleich deine Probleme mal mit den Problemen dieser Welt. Und ich bin mir in dem Moment, bin ich in mir drinne, habe ich mich so geschämt, ich habe mir gedacht, ich werde glaube ich nie wieder darüber reden, dass ich irgendwas nicht schaffen kann, dass irgendwie die Probleme zu groß werden oder was auch immer. Weil die kleinen Brocken, die ich in meinem sehr jungen Alter mit 22 damals vor mir liegen hatte, das waren Kieselsteine. Da ist ein Mann auf der Bühne, der mit Mitte 40 seine zwei Kinder und seine Frau verliert und von null anfängt, abgesehen von dem Emotionalen und fuck my life. Und jetzt vergleich deine Probleme mal. Wenn du mit dem Arsch nicht nah genug an der Wand sitzt, dann ist es dir nicht wichtig genug. Wenn dann ist es dir nicht wichtig genug, irgendwo mit dabei zu sein, zu investieren. Bitte denk daran und denk an dieses Beispiel, weil es ist so unglaublich veranschaulichend dass du verstehst, dass deine Probleme Kieselsteine sind im Vergleich zu denen, die in der Welt stattfinden.
1: Absolut. Und äh, wenn du einfach auch Schwierigkeiten hast, dich so im Alltag zu strukturieren und zu organisieren, wir haben zu dem Thema ähm, auch, ich glaube, eine sehr, sehr gute Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, die kannst du dir sehr, sehr gerne noch mal anhören, weil da wirst du nämlich wirklich, wenn du das Ganze umsetzt, einfach feststellen, dass du, wenn du dich endlich mal organisierst und deinen Alltag strukturierst, dass du doch noch ganz schön viel Zeit neben all den Dingen hast, die du sowieso in deinem Alltag machst. Und ähm, eine Sache, die ich da noch ganz, 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 ganz wichtigerweise hinzufügen muss, ähm, du musst verstehen, dass du Abstriche machen musst in dieser Zeit, wenn du etwas verändern willst. Es wird nicht einfach sein und es hat auch niemand gesagt, dass es ein Kinderspiel wird. Aber du musst verstehen, dass du für eine gewisse Zeit auf gewisse Dinge verzichten musst. Wie oft haben wir irgendwelche Treffen mit Freunden abgesagt, weil wir gesagt haben, nein, wir bleiben heute Abend zu Hause und kümmern uns darum, dass wir unseren Träumen ein Schrittchen näher kommen. Wie oft haben wir das gemacht? Wie oft sind wir nicht nach Hause geflogen für irgendwelche Geburtstage oder sonst irgendwas, weil wir gesagt haben, das lenkt uns einfach Ab in dem Moment. Aber wir wussten auch, dass wenn wir das jetzt durchziehen, dass wir irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, ob wir jetzt für einen Geburtstag nach Hause fliegen oder nicht, ob wir unsere Freunde treffen oder nicht. Weil wir einfach gesagt haben, wir ziehen das jetzt für einen gewissen Zeitraum durch und dann wird sich das Ganze auch auszahlen, aber diese Abstriche und diesen Verzicht musst du für eine gewisse Zeit machen und so, wenn du das verstehst, so kannst du sehr wohl Zeit in deinem Alltag schaffen, um genau diese Dinge, die du machen musst, um irgendwann bei deinem Arrival anzukommen, auch wirklich umzusetzen.
0: Könnte man besser nicht zusammenfassen tatsächlich, denn ähm, ja, Platz im Alltag schaffen ist Nummer 7 und dann geht es ähm, zu Platz Nummer 8, was wir machen würden, wenn wir komplett neu anfangen würden. Und zwar, wir würden alles Schlechte, was wir... In unserem Umfeld haben. Und zwar mit Umfeld meine ich wirklich, also ähm, äh, schlechte Routinen, ähm, Habits, also Dinge, die wir, die wir wo wir wissen, ich, wenn man abends zum Beispiel eine Tüte, äh, Tüte, Tüte hier Chips auf der Couch isst und ständig irgendwie Netflix guckt und sich die ganze Zeit die Medien die ganze Zeit anguckt und was auch immer, das sind alles so Dinge, die einfach schlecht füreinander für dich sind. So. Ich würde mir also einfach einmal aufschreiben, den ganzen lieben langen Tag, was, also was dich den ganzen lieben langen Tag eigentlich so richtig hart, Entschuldigung, abfuckt. Also von Fernseher, Medien, zu Freunden, zu Familie, zu was auch immer. Und alles das, was schlecht ist, das geht dann direkt mal ins Gefängnis. Weg damit. Also das, das hat in deinem Leben einfach keinen Platz mehr. So, du lebst 80 Jahre wahrscheinlich auf diesem Planeten plus minus, kommt immer ein bisschen drauf an, der eine ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer, aber 80 Jahre, es bringt überhaupt nichts mehr in irgendeiner Art und Weise irgendwas auf irgendwelche Menschen zu geben, die sowieso nichts für dich übrig haben, egal wie intensiv die Freundschaft auch mit ihnen dementsprechend ist und Fakt ist, manche Freunde von früher, die haben halt einfach irgendwann andere Werte gehabt und heutzutage haben sie dementsprechend wieder andere Werte und das bedeutet, dass Menschen ja sich auch entwickeln und eventuell irgendwann auch einfach nicht mehr dann dementsprechend so sind, wie du es gerne hättest. Also von daher, mach dich frei von all diesem Negativen und dem Schlechten in deinem direkten Umfeld. Man ist natürlich nicht immer davor gefeit, Familie und äh, vor allen Dingen äh, Frau, Mann und allem drum und dran ist immer die größte Herausforderung, wenn man das so sagen darf. Aber die Wahrheit ist die, es muss beiseite geschafft werden.
1: Ich lese gerade ein Buch, das habe ich irgendwie gestern angefangen zu lesen, von Jay Shetty. Das habe
0: ich bestellt. Für mich und du liest es jetzt.
1: Ja, da warst du wohl nicht schnell genug.
0: Nee, das ist halt bei dir einfach nur angekommen.
1: Das habe ich angefangen zu lesen und das heißt Think like a Monk, also denke wie ein Mönch. Und erstmal denkt man, wenn man sich mit Mönchen noch nie so wirklich beschäftigt hat, denkt man wahrscheinlich eher so, okay, was worum soll es jetzt da bitte gehen und was soll ich schon von Mönchen lernen? Aber jetzt mach dich mal gefasst. Warum ist es ähm bei, also Jay Shetty schreibt in diesem Buch, dass er auch am Anfang ähm, genau das gedacht hat. Und da hat ihn nämlich ein Freund zu, einem, zu einer Präsentation oder zu einer Rede von einem Mönch eingeladen. Und er hat gesagt, nee, lass mich lieber in die Kneipe gehen heute Abend. Ich habe da keine Zeit zu. Was soll ich denn schon von ihm lernen? Und er hat sich dann aber überreden lassen und war hin und weg von dieser Rede von diesem Mönch und ist danach tatsächlich selber zum Mönch geworden, weil er nämlich gesagt hat, um meine Ziele zu erreichen, muss ich mich für gewisse Zeit einfach von allem Negativen, was mich in irgendeiner Art und Weise ablenken kann, was mich in irgendeiner Art und Weise abhalten kann, abwenden. Jetzt will ich dir natürlich damit nicht sagen, und das will auch Jay Shetty in seinem Buch nicht sagen, dass jetzt jeder irgendwie zum Mönch werden soll, aber warum ist es bei Mönchen so, dass die, im Grunde genommen all ihr Hab und Gut hinter sich lassen, in irgendein Ashram in Indien oder in, in Bangkok, also in, in Thailand oder so ziehen. Ähm, alles, was sie haben, ist ihr Gewand, ein Gewand zum Wechseln, eine Matratze oder eine kleine Matte, auf der sie schlafen und that's about it. Aber in dieser Zeit haben die Mönche alle Möglichkeiten dieser Welt wirklich in sich zu gehen und einfach nur auf sich zu hören, auf das, was man selber will, auf das, was diese Mönche wollen, und können sich einfach zu 100% genau auf das fokussieren, was sie eigentlich erreichen wollen im Leben. Ohne, dass sie von irgendwelchen Familienmitgliedern abgehalten werden, die ständig irgendwie sagen, das schaffst du doch sowieso nicht. Oder das ist doch gar nicht dein Weg. Oder warum machst du denn jetzt da was Neues? Das passt nicht in die Familie. Ähm, dies und das und jenes. Oder irgendwelche Medien oder irgendwie Netflix oder irgendwas, was sich ständig ablenkt, was dich ständig abhält von dem, was du eigentlich erreichen willst. Und genau das machen diese Mönche nämlich einfach genau komplett anders. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass du dich jetzt gerade von all deinem Hab und Gut befreien sollst, dass du deinen Fernseher irgendwie wegschmeißen sollst, aber hier geht Doch, einfach. Doch, den Fernseher weg. Ja, der kann weg, tatsächlich. Es sei denn,
0: es sei denn, du hast irgendwie FIFA 20 oder oh, FIFA ich 21. Ich
1: wusste, dass es kommt. Nein, okay. auch weg. Nein, Nein, weg, weg, weg. Hallo,
0: es gibt keine Ausnahme. <lacht> FIFA ist okay. Nein. Ihr habt meinen Segen dafür.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, nein, aber es geht einfach darum, wirklich die Selbstdisziplin dann zu haben und zu sagen, so, ich fokussiere mich jetzt auf mich selber, auf meine Ziele, auf die To-Dos, die ich mir aufgeschrieben und geplant habe. Ähm, ich halte mich an meine Timeline, ohne mich von irgendwas Negativen zurückhalten oder ablenken zu lassen. Und all diese Dinge, sondern ich halte mich an die Menschen, die mich weiterbringen und wende mich einfach grundlegend von all den Dingen ab, die mich irgendwie ablenken können. Punkt. Und dazu gehört halt einfach ganz viel Selbstdisziplin. Und auch das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss.
0: Super, super cool. Jetzt hast du aber Punkt 9 nicht erklärt.
1: Ach, ah, soll, Ja, ich wollte das noch hinzufügen. Okay, ja, das, war,
0: das war alles gerade nur extra, äh, Bonus. <lacht> genau. Das war nur Bonus-Level. Aber jetzt musst du noch Nummer 9 erklären.
1: Genau. Nummer 9 ähm, und auch ein super wichtiger Schritt auf diesem Weg zum Arrival ist einfach... Ähm, grundlegende oder, oder regelmäßige Bestandsaufnahmen quasi zu machen, wirklich alles zu dokumentieren, regelmäßige Meetings quasi mit dir selbst einzuplanen. Um das
0: wichtigste Meeting der Woche. Ja, absolut. Ist das Meeting, das Meeting mit dir mit selbst. selbst
1: ja. um wirklich zu schauen, okay, was habe ich diese Woche erreicht, was ist nicht so gut gelaufen, bin ich meinem Ziel ein Stückchen näher gekommen, habe ich es irgendwie komplett verkackt diese Woche, ähm, wo stehe ich gerade, bin ich in die richtige oder in die falsche Richtung gelaufen diese Woche und was sind die nächsten Schritte dann für nächste Woche, basierend auf dem, was in der letzten Woche passiert ist. Weil wenn du einfach in den Tag hineinlebst und einfach, ja, mal schaust, was so passiert und dann machst du wieder ein bisschen was und machst wieder ein bisschen hier und ein bisschen da, aber du guckst nicht richtig, wie du wirklich vorankommst und hast diese Meetings mit dir selbst einfach nicht, dann wird es halt schwierig, weil du gar nicht weißt, was eigentlich Stand der Dinge ist. Und nach der Hälfte der Zeit hat, merkst du dann plötzlich vielleicht, okay, das letzte halbe Jahr bin ich irgendwie komplett in die falsche Richtung gelaufen. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, wirklich regelmäßige Bestandsaufnahmen zu machen und zu schauen, wo stehst du gerade? Läufst du in die richtige Richtung? Tust du die richtigen Dinge? Musst du vielleicht irgendwie deine to ein bisschen anpassen? Muss vielleicht ein bisschen was verändert werden? Musst du nochmal komplett neue Dinge zusätzlich lernen? Weil mit dem, wo du jetzt gerade stehst, kommst du einfach nicht weiter. Musst du nochmal dir vielleicht einen anderen Mentor mit ähm, zur Seite ziehen, um wirklich weiterzukommen? All diese Punkte sind so, so wichtig, dass du wirklich regelmäßig schaust, wo stehst du? um dann eventuell ähm, das Ganze, Anzupassen, damit du wirklich in die richtige Richtung gehst und nicht wirklich kurz vorm Ziel feststellst, okay, das war jetzt im letzten halben Jahr absoluten Bullshit, den ich gemacht habe.
0: Ei. Last but not least. Trommelwirbel bitte virtuell. Bom. <lacht> ähm, wahrscheinlich etwas, vielleicht sogar ein bisschen unkonventionell. Ähm, und zwar: Schritt Nummer 10 ist, das Ziel ist nicht das Ziel. Das Ziel ist der Weg. Du musst dich darauf programmieren können, den Prozess zu lieben. Du musst das Scheitern lieben. Du musst dem Prozess anfangen zu vertrauen. Und du musst anfangen zu verstehen, dass der Prozess zum Ziel das eigentliche Ziel ist. Du kannst nicht ganz plakativ sagen, ich freue mich darauf, irgendwann Millionär zu sein. Und ich will Millionär sein. Weil, um Millionär zu sein, wenn man das mal mit Erfolg, wie auch immer, jetzt mal gleichsetzen wollen würde, dann kannst du nicht nur das Ergebnis lieben wollen, sondern der Prozess muss geliebt werden. Für Annika und mich zum Beispiel ist es bei Love Life Passport, wenn wir ein neues Produkt launchen, wenn wir, ähm, wenn wir über die Internet Einkommen Masterclass sprechen, über das Retreat sprechen. Ich freue mich nicht darüber, wenn wir einen ein, ein, ein Retreat ausverkaufen, weil wir es sowieso ausverkaufen. so ohne Probleme, wir haben jedes Mal über 150 Bewerber. Jedes Mal, die Leute reißen sich um diese Plätze. Aber ich freue mich auf die Transformation während des Prozesses unserer ähm, unserer, unserer, unserer Students, die einfach da mitkommen. Und das ist das, was am Ende die Dinge sind, die ich liebe. Wenn wir zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, du würdest gerne Veganer werden, weil du weißt, okay, das ist deine Lebensweise, das ist dein, du, du möchtest einfach aus ethischen Gründen oder auch aus körperlichen Gründen oder gesundheitlichen Gründen, wie auch immer, ähm, dementsprechend Veganer werden, dann, dann solltest du fall in love with the process. Also sprich, du liebst es, dich darüber weiterzuentwickeln, du liebst es dir, die Blogs darüber durchzulesen, du liebst es dir, die Videos, die Dokumentation, all diesen Prozess zu lieben und das ist der Grund, oder das ist der Hauptgrund, warum wir es geschafft haben, von heute auf morgen Veganer zu werden, als Annika und ich am 30.11.2018 in diesem veganen Restaurant in Los Angeles saßen und Freunde von uns, äh Mikey und Jana, uns gezeigt haben, wie toll veganes Essen ist, haben wir uns da rein verliebt, zu verstehen, was es für Alternativen gibt. Und das Endergebnis, dass wir vegan geworden sind, war einfach nur nebensächlich. Das war einfach Teil des Prozesses. Das schaffst du, indem du deinen Körper, deinen Kopf, dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein immer wieder daran erinnerst, dass nicht das Ziel das Ziel ist, es gibt im Leben keine Finish Line. Die Finish Line ist dann, wenn du tot bist, dann ist hier vorbei, zappeduster, dann gehst du durch heilige Tor oder an was auch immer du denkst und dann war das mit dir. Und dann hast du guckst du hoffentlich zurück und denkst dir, fuck, das war ein richtig geiler Rodeo Ride die letzten 83 Jahre. Das muss dein Ziel sein. Es gibt keine Finish Line. Du ziehst immer weiter durch, immer weiter. Es gibt kein finales Ankommen. Also klar, es gibt ein spirituelles Ankommen. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht so der krankeste, coolste und äh, verrückteste spirituelle Typ bin. Aber ich glaube, ich werde mich mit unserer Auswanderung nach Bali tatsächlich dahin äh, entwickeln, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich wirklich richtig Lust darauf habe. Ich glaube, es gibt ein innerliches Ankommen. Aber in der beruflichen Welt und in der Umsetzung seiner selbst in der Selbstverwirklichung seiner selbst, glaube ich, gibt es tatsächlich kein wirkliches Okay, ich bin jetzt angekommen und ich bin jetzt fertig. The Love Life Passport wird nie fertig sein. Es wird ein, ein Dauerprojekt werden. Warum? Es gibt so viele Menschen da draußen, die in so vielen misslichen Lagen stecken und wo ich zu 100% weiß, wenn die das anwenden würden, was wir wissen, they're gonna make it happen. Meine ich wirklich so.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer, ähm, nochmal um auf das Letzte einzugehen, ähm, ständig neue Ideen haben, wie wir Dinge umsetzen können, was wir verwirklichen wollen. Ähm, sei es bei Love Life Passport oder sei es auch jetzt beispielsweise bei WearWise. Es bleibt mit Sicherheit, wie ich das gerade eben schon genannt, äh, gesagt habe, nicht bei der äh, bei der Swimwear. Es kommt jetzt als nächstes Activewear. Es sind ganz viele tolle andere Dinge äh, für nächstes Jahr bereits geplant. Ähm, und ich weiß einfach, wo diese Reise hinführen soll. Und wenn ich dann weitere Ideen habe, dann, dann dann kümmere ich mich um diese weiteren Ideen. Es gibt einfach keine Finishline, sondern wir haben uns einfach beide so in diesen Prozess verliebt, dass ja es einfach nicht dieses so, jetzt haben wir das erreicht, jetzt ist gut genug. Und jetzt haben wir das erreicht und das war es dann jetzt auch. Das gibt es bei uns nicht, sondern einfach, weil wir so Spaß an dem haben, was wir tun, weil es uns so sehr erfüllt. Ähm, und genau an diesem Punkt musst du einfach kommen. Und dann gibt es nämlich für dich auch keinen Halt mehr. Und dann, dann äh, gibt es auch nicht mehr die Frage, ob du jetzt investierst, ob du lernst auf täglicher Basis, ob du Zeit hast in deinem Alltag, diese Dinge umzusetzen, sondern dann brennst du so sehr dafür, dass dir all diese Dinge ähm, viel, viel leichter von der Hand fallen. Und ähm, genau dahin musst du kommen. Und äh, soll ich es vielleicht noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen? Yes. Also, Schritt Nummer eins trifft die Entscheidung. Schritt Nummer zwei definiere dein Escape und Arrival. Schritt Nummer drei lege die To-dos und die Schritte zwischen Escape und Arrival fest. Schritt Nummer vier bastel diese Timeline um diese, Schri äh, um diese einzelnen Schritte herum. Ähm, Schritt Nummer 5, such dir Mentoren. Schritt Nummer 6, investiere und lerne jeden einzelnen Tag. Ähm, Schritt Nummer 7, schaffe wirklich Platz in deinem Alltag, damit du eben Schritt Nummer 6 auch wirklich auf täglicher Basis umsetzen kannst. Schritt Nummer 8, äh, wende dich von allem Negativen ab, was dich in irgendeiner Art und Weise abhalten und ablenken kann. Schritt Nummer 9, plane jede Woche ein Meeting mit dir selbst und Schritt Nummer, äh, Schritt Nummer 10, mach das, mach das Weg, mach den Weg zum Ziel. Und äh, ich glaube, wenn du diese zehn Schritte so umsetzt, wirst du auf jeden Fall unschlagbar.
0: Ich glaube, das war einer der wahrscheinlich most powerful episoden, muss ich gerade also ich, ich spüre gerade irgendwie so ein bisschen so, wenn ich mir das so angucke, diese zehn Dinge, die wir hier äh, gerade thematisiert haben, das wäre wirklich, das wären die Dinge, die ich machen würde. Das wäre wirklich das wäre einfach das, was ich jetzt machen würde und es, es, es ist keine Zeit mehr, um klein rumzuspielen in deinem Leben, es wird Zeit, dass du dich veränderst, es wird Zeit, dass du aus dir was machst es wird Zeit, dass du besser wirst, Wer zur besten Version deiner selbst und wenn du glaubst, dass du jemanden kennst dem das jetzt echt mal guttun würde und ja, wir sind sehr direkt und ja, das ein oder andere Wort ist sehr plump und ja, vielleicht ist es auch an der einen oder anderen Stelle nicht richtig, aber die Message davon ist die wichtige. Und wenn du jemanden kennst, der sagt, der muss das hören, dann schick diesen Podcast einfach mal weiter an jemanden. Es kostet nichts. Support ist kein Mord, wie man so schön sagen würde. Ähm, vielleicht öffnest du anderen Menschen damit einfach ja, die Augen. Vielleicht hilfst du ihnen. Vielleicht schickst du es an zwei, drei Leute, vier, fünf Leute, zehn Leute. Vielleicht teilst du es in deiner Story. Würde uns natürlich mega gefallen. Und vor allen Dingen würde uns dein Feedback interessieren und ähm, wenn du bei Opel, äh, bei, bei Opel wenn du bei Apple Podcast gerade hörst dann kannst du sogar einen Kommentar hinterlegen eine Bewertung hinterlegen ähm, und kannst entweder von 0 Sternen bis hin zu 5 Sternen vergeben und das würde halt uns unglaublich viel bedeuten, wenn du einfach nicht nur dem Podcast folgst, kannst du natürlich auch bei Spotify, aber bei Apple kannst du es dementsprechend bewerten, weil wir unglaublich gerne eure Bewertungen lesen und gerne mit euch im Austausch sind. Und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf und ähm, es wäre super, super toll, wenn du das Ganze teilen würdest. Und ansonsten, das waren die zehn Schritte, die wir sofort umsetzen würden, wenn wir komplett von neu starten würden, wenn also die letzten zweieinhalb Jahre nicht aktuell wären, sondern also wir, wenn wir zweieinhalb Jahre zurück sind... und diese zehn Schritte, die würden wir umsetzen. Und ich freue mich einfach drauf, an dieser Stelle deine Transformation zu sehen. Vielleicht sehen wir uns in einer unserer Trainings kostenlosen Workshops. Vielleicht sehen wir uns irgendwann in der Internet-Einkommen-Masterclass... Ähm, die ich nur jedem empfehlen kann. Wir haben Ergebnisse, du haut dir alles weg. Wir haben ähm, die ganzen Students, die auf unseren Retreats mit dabei sind. Unglaublich, was da aktuell passiert... Und wir freuen uns einfach drauf, diese Love Life Passport Community noch intensiver zu gestalten. Wir haben, ähm, in den nächsten paar Tagen werden ähm, Stellen online gehen, weil wir unser Team vergrößern. Schau da auf jeden Fall in unseren Stories mal nach. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu und 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 und. Wir werden nicht aufhören, ähm, bevor wir nicht Zehntausende von Menschen geholfen haben ihr Interneteinkommen aufzubauen, sich durch ihre Weiterentwicklung und durch ihre Transformation einfach ein Leben zu schaffen, welches, wovon sie keinen Urlaub brauchen. Und ich freue mich darauf. Annika freut sich drauf, Ralf und Jane, das gesamte Team, alle, die an Love Life Passport arbeiten, freuen sich drauf und von daher, lasst uns einfach Gas geben, das war der Escape and Arrival Podcast und wir sehen uns in der nächsten Folge.